0: Vážení přátelé, moje jméno je Michal Mládek a vítám vás u 43. dílu podcastu WebTop100, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi z české digitální scény. Náš podcast, jak už je známo, vzniká ve spolupráci s magazínem Marketing Journal. No a dnes moje pozvání přijal Karel Dittrich. Vítejte, Karle. Děkuji za pozvání. Já myslím, že spousta z vás, když řeknu Karlovo jméno, tak na první dobrou je asi doma, ale přesto to výmenujeme. Podcast z podpaluby. Uh, kolik? Čtyři roky to děláte? Pět? Jo, čtyři a půl. No, tak uh, jako hodně tradiční už jako projekt, Odkud. Karlov. Uh, v němž spovídá něm šéf rozličných firem. Uh, to je biznisově podcast Má na svědomí projekt, uh, respektive komunitu, která se jmenuje sás- Sáskaři. Jo? Uh, což je takový projekt zasvěcený sdílení know-how v rámci světa softwaru a service aplikací, založil hosting.cz, nebo váš hosting.cz, pardon. No a každopádně ten projekt, o kterém bude uh, v dnešním díle řeč nejvíce, asi určitě, se jmenuje Freelo. A Freelo asi všichni znáte, protože Freelo je jedna uh, z nejpoužívanějších českých aplikací pro týmovou práci, Jdeme. A začínalo to trošičku jinak, jestli se že <laughs> Tak se k tomu asi dostaneme, jak se z toho stala aplikace pro týmovou práci, a pojďme možná rovnou do, do toho. A uh, vy Frilo děláte jak dlouho? Sedm let, už, Sed, to sedm, leti, sedm, to sedm let. Uh, jak vás něco takového napadlo vůbec? Do něčeho
1: takového vlíst? No. Uh... Znáte takovýto ve tři ráno, po šesti pivech, tak, tak to nebylo naštěstí, ale uh, byli jsme vlastně tři kamarádi z Pardubic univerzity, uh, kde uh, s Honzou jsme se znali hodně, protože právě já jsem, mám za digitální background, tak jsem měl agenturu asi o 20 lidech, takže já bych řekl, že já jsem takový biznisový. on byl freelance grafik, který nám dodával skvělé věci, no a třetí do party Karel, uh, tak toho jsem na univerzitě měl učit cvika, ale na první lekci, na první hodině jsem mu odpověděl, že docházku dělat nebudu, tak od té doby jsme se s Karlem neviděli, až, až do frýla, no. Uh, no a oni přišli s nápadem, uh, pojďme udělat aplikaci, kterou sami budeme na denní bázi používat, protože to do té tvorby, do té samotné práce dodává takový skvělý flow, že jsem každý jeden ten uživatel, hmm. prostě dělám si to sám sobě lepší, jo, takže jsme něco, co bude dlouhodobě udržitelný, budeme to dlouhodobě sami používat, jo, protože je horko těžko se vymyšlít něco pro úplně jinou cílovku třeba, člověk se do to musí vžívat, brát si ty zákazníky, to takhle si to jako řešíme sami pro sebe, sami víme, co děláme dobře, co děláme blbě. No a řekli jsme si OK, už tady nějaký nástroje jsou. A já s okolností v mý agentuře jsem si udělal taky takový před oil, na kterým i Honza právě pracoval. No takže já jsem tam měl taky nějakou tu know-how ohledně projektového řízení, protože paralelně nám tam toho běželo hodně, že programovali se složitý e-shopy tak A člověk prodává ty hodiny, takže uh, potřebuje uh, v tom mít naprostý pořádek a dodržet rozpočet, co se si líbilo a všechno možný odkomunikovat. Vy jste to. si to v
0: agentuře sami programovali, vy jste si nic neoutsourcovali. Nebo no tolik let na zpátek, jo. já <laughs> myslím,
1: že to se datuje fakt době, kdy uh, třeba ještě nebylo ani Trello, bejskem byl šíleně jednoduché, já jsem chtěl mít prostě na jednom místě ty výkazy rovnou si odkliknout, vyfakturovat tak, aby prostě fakt odešla faktura. A, a tak, takže prostě nic nebylo, jako, to se bavíme třeba o době 10 let na zpátek, mm-hmm. možná i o, o Fouse víc. No. Mm-hmm. A oni právě přišli s tím, uděláme tu speciálku, už tady nějaké nástroje jsou, tak my to uděláme pro freelancery, což samozřejmě... Dobrý, máme specializaci, taková tady není. Dělali jsme si výzkum, že jo? A bychom to udělali pořádně, no a ten nám vyšel tak, že to máme udělat a se nám pak ukázala, že jsme to dělat neměli. <laughs> takže
0: Freelo obecně, i, i, název toho projektu, název té aplikace je navázaný na ty začátky, to znamená, mm-hmm. tady máš freelancer, takže tady máš jako Freelo, jo?
1: Přesně tak. Je přes- ono, jo. Přesně okay. tak, akorát, že během prvního roku prostě Vůbec jsme tu cílovku jako netrefovali, nechtěli za to třeba platit, nebo jako ty, co tam dali, že jo, super, takovou aplikaci potřebuju, tak jsou prostě lidi navolní, kteří v tom prostě mají rádi boardy, vždycky v tom budou boardy, ale jim v tom prostě nějak jako jsou zvyklí fungovat a prostě svazovat je nějaký projektový nástroj nebude. Takže nechce nějak jako to, prostě každý jsme nějaké. Pak je část freelancerů, kteří mají aplikace těch svých klientů, jsou tam přizvaní, takže... To Pak někdo optimalizuje třeba finance, takže si stačí s čímkoliv nějakým zdarma, ať už nainstalovaný open source nebo uh, Google tabulky nebo prostě je, je toho víc, takže se nám ta cílovka tak jako rozplynula do těch různých kalíšků, kde ani jeden neříkal uh, se, jsem zákazník freelance, samozřejmě pár jich tam bylo, nechci to říkat, I dneska nás platí plně skvělý freelancery, nevím třeba Petra Dolišová, naši právnička, to je naši ambasadorka, v podstatě si bez toho nedovede představit život. A tak, takže jsou tam nějaký, ale my jsme začali jakoby, narážet na ty týmy a ty takový, helejte, tak co kdybyste nám to trošku mohli pro ty naše potřeby, tak jako o. A pak jsme to prostě už cíleně naproti a viděli jsme, že tady to je. Jak
0: dlouho to trvalo, než jste začali opravdu to cíleně dělat pro, pro, tu, pro, pro ten teamwork, pro tu týmu? Hmm. No minimálně rok, to jsme se potáceli. Z... Jenom rok? Trvalo jenom rok? Než jste jste vlastně změnili produkt. Rok,
1: rok a půl. (laughs) To je dobrý. dobrý.
0: (laughs) Takže takže, jako vy jste dosáhli toho svého cíle, že jste si sami pro sebe udělali jako zajímavý produkt, který vám nějakým způsobem pomohl a pak jste to vzali a celý překopali.
1: Zase tak dramatický to není, ale řekněme, že ty potřeby se trošku rozcházejí.
0: OK. Uspůsobovali jste tomu nějakým způsobem vlastně... Obecně vaši práci? To znamená, to znamená, museli jste do toho vývoje té aplikace a toho produktu jako tahat víc těch třetích očí externích skupin výzkumu? To bych asi ani neřekl. Nebo jste a... žili na zpětní vazbě z Ži... toho
1: publika? Žili jsme a do dnešní doby žijeme na zpětní vazbě. Strašně moc se zákazníkama hmm. bavíme a hmm. tak. A tady bych teda... ať z toho lidi něco mají, tak zaměřit se u toho produktového vývoje na ty problémy a na ty potřeby a ne na ty řešení. Vždycky nejhorší, když nám někdo říká, hele, to musí vypadat takhle nebo taková to tady musí být kolonka, ale je potřeba jít po tom, co je o trochu zatím, proč to potřebuješ a jak ti to pomůže a tak.
0: A vy si o to říkáte sami nebo nebo to vaše publiku je takovým způsobem vycvičený, že že, že prostě vám tu potřebu v úvozovkách vybleje na první dobrou a vy, vy to o to máte jednodušší. <laughs> Asi to máme o to jednodušší, a,
1: protože ty zpětné vazby se u nás bíhá strašně moc. Je důležitý teda umět s tím fakt pracovat, správně to zakategorizovat, najít si třeba z velkého e-mailu jenom to důležité a tak, takže ne, jakoby neutopit se v tom vlastně a nenechat se občas zvyklat, že ten někdo třeba o trochu víc křičí, tak si říct si, jo dobrý, tak, tak to prostě uděláme. Tam musí probíhat nějaká validace, jak je to přínosný pro dalších 80% uživatelů a tady ty věci, ale ty lidi nám dávají dobrý podnět, je se, když se rozeptáme. A je tam ale i to B, že pak jdeme cíleně po někom, kdo se s náma třeba až tak jako bavit nepotřebuje nebo tolik nemá čas a my po, prostě poprosíme, teď třeba před týdnem jsem měl třeba konzultaci s CZC, čekem, kde taky zanepráznění lidi a přišel právě spíš třeba Uh, nějaké jako připomínky a ono to bylo, že to třeba neumí používat. Jo? A tak na té schůzce jdeme po tom, co já je můžu naučit, uh, na, na což oni, oni jako slyší, je to pro ně benefit, já jsem rád, že to používají pak líp. A já se samozřejmě mezi řádkama doptám to, co potřebuju, a oni mi to ochotně
0: nazdílí. Mm-hmm. Uh, vy jste říkal, že před těma nějakýma sedmi lety, když jste začínali s freelem, uh, na tom trhu toho bylo jako pramálo. Byla to nějaká vaše vstupní výhoda do toho podnikání, můžeme to tak nazvat?
1: o to bych asi neřekl ani. Jako v Čechách toho moc nebylo, to ne, ale ve světě už ty nástroje byly a my jsme si toho byli jako dobře vědomi, že prostě teď tady nevím, ale známe nový raketoplán, na kterým uletíme, že, to, že nejsme prostě startup, kde bude exponenciál, že tady prostě najednou se objevil nástroj na komunikaci v týmu, tak uh, viděli jsme, že spíš jdeme do toho a že podle toho bude vypadat nějaká ta naše strategie, která bude spíš o dlouhodobosti, o udržitelnosti jo? a na tom jsme se vlastně hodnotově s kofandrama potkali, což je, což je skvělý a i jako jiný hodnoty sdílíme, typu zdravý sport, takový jako věci a díky tomu nám to funguje dlouhodobě, jo? že takový ty lidi, co říkají, že uh, lichý počet společníků a dva je hodně, tak tak to s tím nesouzníme. <laughs>
0: a ta strategie mě právě zajímá, jak jste, jak jste na to šli. Bylo to takový, jakože, Protože některý startupisti to mají jako hozený hodně na pankáče, že prostě nějak to půjde, nareizujeme peníze a ono to bude dobrý. Některý to má strašně dopředu rozmyšlený na léta. V jaké škatulce jste vy? jestli jste v nějaký škatulce?
1: A plně upřímně, na léta jsme to rozhodně jako nalajnovaný neměli. Prostě věděli jsme, co chceme dělat a věděli jsme, že no, když to budeme dělat dostatečně dlouho, dostatečně dobře, tak, tak to prostě půjde. Tak to, zatím jsme si šli, tomu, tomu jsme nějakým způsobem věřili a pak jsme tam věděli, že nepotřebujeme to přes noc, potřebujeme to udržitelně, nepotřebujeme tady mít, a, já nevím, loděnici plnou jachet a, a takové věci. Takže, mm, takže tak. No a docela důležitý point, co, co bych doporučil třeba lidem, kteří jsou v podobné situaci, že. Zakládám si tady NTA shop s něčím, nebo jedu prostě biznis, který není unikátní, těch je halda, jako prostě málo kdo vynalézá, já nevím, osídlení Marsu, že jo? nebo něco takového. A Tím jsme se snažili odlišit, aspoň těma úplně nejma prvkama, a tím myslím třeba ten náš brand, který byl, a jestli to nebo nebylo to prostě jiný, byl to nějaký kapitální projektu, námořníci, piráti, a to nemyslím jenom třeba na webu, že to bylo někde napsané nebo v textech e-mailů a tak. Ale i na offline akcích, kam jsme prostě přišli s pirátskými kloboukama a jsme těm našim uživatelům prostě jsme je pozvali na room a takový a to se všechno jako nabalovalo, že lidi jako... To si prostě člověk zase zapamatuje, když někdo jako, já nevím, s železným hákem na ruce ho někde na konferenci jako, mu začuká na, č- na rameno a vojátrum. Boj-
0: boj- tak vyjedete tu, tu pirátskou terminologii a tematiku jako neustále vlastně, že jo? furt vám to vydrželo z mm. palubí. Mm. A furt vás vidím někde oblečený do nějakých pruhovaných triček a tak. Máte poměrně jako moderní produkt, aplikaci, projektový management a teďka do toho hodíte tu, tohleto téma, a, kde to vzniklo.
1: To jo, no to bylo dílo nějaké jako <laughs> halus náhody, ale prostě se to stalo, mělo se to tak stát, že on tam byl ze začátku takový jako nějaký prvek, jako kapitán frýlák a to byl jako ikonka nějakého ptáčka, který už tam dávno není. A my jsme byli s klukama, my na firmní hekatony, vždycky někam do zahraničí, Trávíme, tam když jsme jezdili prostě my tři takhle teď už třeba poslední jsme byli v Chorvatsku, jsme obronali hrozně velkou vilu a řekli jsme i lidem, ať si tam vezmou jako plus jedna, nebo někdo, kdo má třeba děti plus tři. <laughs> tak, takhle jsme byli jednou, tuším, že to bylo asi ten první, nějaký ten chorvatskej asi. A prostě jsme tam tak jako po večerech jako házeli nějaký hlášky a něco kapitán projektu, tohle a Podpala, už, to se, už se to začalo nabalovat a už prostě jsme si to, přišlo tam to uvědomění a pak jsem říkal, že to už jako nesmíme pustit, už se toho budeme držet, takže když pak já nevím, člověk řekl, budeme dělat podcast, protože to dává mega smysl, budeme spovídat ty kapitány těch biznisů, který třeba Friel používají, tak, tak už to bylo spod a v kódu máme strojovnu a mohl bych ještě chvíli pokračovat.
0: Jak jste se vůbec dostali na tu, na tu vaši cílovou skupinu? Protože to je na začátku toho podnikání asi ta nejsložitější vždycky, dostat ty první zákazníky. Pomohla vám třeba agentura, ta agenturní praxe, nějaký kontakt list, který jste měl na sobě už navázanej, nebo jste museli tu šlo, cestu šlapat od začátku?
1: Ty první zákazníci tak mi určitě pomohlo, že tam nějaký tady ten biznis svojí přesáhbě, určitě z té agentury to toho... Používali, používají to do dneška ty klienti a i vlastně, k začátku mluvil o tom hostingu, tak tam taky samozřejmě šlo nějaké avízo, že hele, tady je prostě sesterský projekt a takové nějaké věci, takže rozhodně ty synergie tam jsou. Hmm. No, to, 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 to rozhodně pomohlo. Jako začínat úplně na zelené louce, bez kontaktů a bez všeho, tak to je vždycky samozřejmě
0: těžší. No, že... A udělali jste takovou nějakou klasiku, to zná ob- obeslali databázy a, a... Ono se něco nachytalo a poslaze, a to lidi dokázali říct.
1: Přesně tak, určitě tam šel nějaký newsletter. A i to potkání na těch, na těch akcích, samozřejmě, že už člověk věděl, že tam je někde nějaký jeho zákazník a takový. Takže to se nabalovalo. A i, a i třeba Honza, který byl freelance grafik, tak taky jako svoje klienty si tam všechny nazval, protože na začátku ani jako tam dělal na to na full time jenom karelová tam přeskočil s nějakou vyplatou, až úplně poslední, když jsme se takhle nejdřív nastěhovali my tři, že jsme z toho něco jako měli a pak jsme začali teda zaměstnávat další,
0: no. Když byste měl nějak pojmenovat, co byly takový ty klíčoví momenty v historii, v historii dosavadní historii Freela, a napadne vás něco? No to jsou ty věci, které už jsem tady trochu zmínil, no. myslím si, že bychom nebyli
1: dneska tam, kde jsme jsme se fakt tak neodlišili v tom brandu, v té komunikaci, jo. my jsme ještě teda, něm třeba na začátku, my jsme byli až tak drsní, <laughs> že, jsme tě, že jsme tykali, jo. teď jsme to se trošku nechci říct, jako tloukli na, do hrudě, ale byli jsme ty kámoši, jako takový milý tykání, ty Michale, máš tady nedokončený úkol. pojď. A jo, jakože milé, ale tak jako mm-hmm. fakt jsme se mm-hmm. odlišili hodně, jo. teďka už tím, že zase už jsme docela s tou, tím publikem hodně široký, tak už se to tam některým prostě nelíbí, takže jsme trošku coudili. Dostávali
0: jako... jste zpětnou vazbu, že, že to je moc jako jo? No,
1: prostě jenom ono pak, když už je člověk, já nevím, fakt ve velké firmě a něco, a teďka prostě ten ředitel se ozve, že no, ale tak kde to jsme, chlapí, tak jako jednou, dvakrát člověk to přejde, ono pořád jako procentuálně musím říct, tak když bych řekl jako tu Českou republiku tak to lidem nevadí a vezmou to v pohodě. No. Jenže pak, i když to malý procento už je na mnohem větší škále, tak i nechci, aby třeba i kolegyně na supportu museli se omlouvat obden někomu nebo jest takový nebo dovysvětlovávat, že v tom není žádná neúcta nebo tak něco. Nicméně v tom začátku to chytlo, i třeba trochu ty lidi na tý volné noze. Jo? On to bylo jako výkop vlastně dobrý, protože jsme s těma freelancerama komunikovali, ty jsou vždycky takový jako dostupní, že jo prostě rádi, rádi si zkusej tu novou věc. A myslím, že i když se nestali ve velkém míře těma platícíma zákazníkama, tak tam určitě byly nějaký, který. No ale co kdybyste zkusili to freelance, Já jsem na říkal koukal, a... jo, takže, takže to odlišení a i vlastně to, že jsme možná šli po něčem hodně specifickým, protože kdyby jsme na začátku. Ale tady je něco pro všechny, tak by to taky možná nemělo takovej dopad jako když jsme aspoň fakt šli po těch lidech, co byli na volné noze, takže oni nás možná taky jako někam v podstatě
0: na na tu další stanici. Jak máte vůbec postavený ten, ten váš jako business model? To znamená, jakým způsobem akvírujete zákazníky, jakým způsobem, je, jestli vám stačí marketing, nebo potřebujete nějakou jako armádu nebo armádečku, jako obchodníků, který to volávají a vypisujou, Jakým dáváte věci zadarmo, necháváte si to platit posléze? Jak, jak to děláte? Hmm, no,
1: super dotaz. No, velká část je čistě fakt marketingový mix, jako nějaká ta naši komunikace, Uh, jak už tady padlo, tak my i natáčíme podcast pod palubí, na YouTube máme třeba pořád Free TV, kde jsou nějaký screenshary, jak dělat projektový řízení, takže napůl tak jako edukace a tak, jsme offline různě na těch akcích, jsme jako v minulosti dělali offline školení a, a pak v taky děláme prostě první, poslední, staráme se o sítě, performance samozřejmě na Facebooku, na Google, takže spíš bych obecně řekl, Máme pokrytý takový ten marketingový mix, který dává smysl a který uh, zvládneme v rámci nějakých těch pár jednotek lidí, co tam je, takže se snažíme dělat to, co zvládnem, tak aby jsme to zvládli kvalitně. A jako myslím si, že všechny ty různý kanály, touch pointy, které můžeme mít pokrytý nějakým způsobem uh, pokrytý máme. No. Takže z toho nám padá pak měsíčně v tu, v tu chvíli třeba okolo tisíce lidí, kteří spadnou do toho triálu. A musím říct, že donedávna jsme ani jako. Tu armádu sales lidí neměli, nebo jak to tak říct, a až teď letos s přelom srpen. září v srpnu vlastně, tak jsme založili Customer success oddělení, který se snaží ty lidi nějakým způsobem přebrat. A když je tam vidět, hele, to je velká firma, tak jim pomoc od, odkonzultovat jim to, jak ten produkt jako vypadá, co, co od toho můžou očekávat, zvalidovat jim jestli ty potřeby my jako naplňujeme kvalitně. A nejde o to, že by to bylo jako nutně jako o tom prodeji, je to spíš o té konzultaci a o tom, že my víme, že v té velké firmě je prostě složitý rozhodování na hmm. několik kol. A vlastně častokrát já věřím tomu, že oni by si ty informace ani třeba nedohledali nebo něco a prostě by třeba ani tu změnu ve firmě neudělali. Já neříkám, nevzali by si nás, oni by si třeba nevzali ani ten konkurenční nástroj. A to je třeba Jeden výrobce židlí, já doufám, že se, no tak už je budu jmenovat, Ton.cz, že se třeba stanou teďka v brzký době našimi zákazníky, jo, s, s tím velkým tarifem, ale tam je to o to, že prostě člověk potká několik těch oddělení, každý má jiné potřeby a jako není tam specialista na projektový řízení třeba a prostě je potřeba se jim pověnovat, tu konzultaci jim dát, ukázat jim ty nějaký věci, spíš z tohohle pohledu, no, i trošku sudem vlastně do, na, na nějaký ty větší patranou.
0: Jak byste vůbec jako typickou poptávku po, po freelou charakterizoval? Je to je, takový, to zkusíme a uvidíme? Nebo, nebo, mm. nebo je tam jako velký procento těch subjektů, kteří si dělají nějaký interní výběrové řízení na, na projektové aplikace? Nebo je to něco jiného? No,
1: je, bude to mix, Michale, po všeho, co jste teďka řekl. No. Takže <laughs> uh, jedna kategorie je určitě střelci. Uh, Udělám sign up, pošlu pozvánku těm kolegům a pak uvidíme, co se stane ti lepší ještě ve firmě pak řeknou, hele dáme si nějaký pravidla, typu každý den to free otevřete, nebo když zakládáš úkol, dej tam řešitele, jo, úplně, řekněme takový basics, ale častokrát se na to ty lidi vykašlou a jenom doufají v to, že spasí ten nástroj, což jako nenutně je vždycky pravda, jo, to je to Což... je to nástroj, můžu ho to používat dobře nebo blbě, stejně jako s pistolí, se můžu zachránit nebo si mi prostředit vlastní koleno. To je
0: vlastně velký téma, který bychom hmm. jako mohli otevřít, protože a oni všechny ty nástroje od járem, jako dolů a do strán, uh, dost často jsou a jako velmi atraktivně a jakmile se dostanou do ruky té firmy, tak je ta firma na to líná to používat a učit se to. Že jo? Uh, Binder dandete. Je, <laughs> <postaci>, jako... <laughs> <laughs> je vidět, že jste zkušený. <laughs> ale... <laughs> a e, jak to překonáváte? Tam musí být jako strašný edukace a, a možná i takový jako tlaku, abyste ty lidi jako dobouchali do toho, ať to jako v reálu používají. Vy jste vlastně na začátku říkal, že jste tam měli nějaké notifikace nastavené. A... Bacha, dneska se do toho ještě nepřihlásil. <laughs> <laughs> <Jo, laughs> jak to jo, děláte dneska?
1: Jo, no, Zase tak nějak je to nějaký mix, který dává smysl, takže jsou tam samozřejmě nějaký chytrý mailové automatizace, který třeba řeknou, ty Michale, ty jsi tam vykázal nějaký čas, a jenom ti dávám na vědomí, že si to můžeš vyfakturovat třeba ve svém fakturoidu mm. a je to na jeden klik, jo. takže jsou tam celá řada použil, nepoužil, jo, a, t- a takový na nějaký věci je aktivní, není aktivní, všechno jenom založený na nějaký statistice. Tady se Přiznám, že se snažíme tohle spíš jako postupně jako uvolňovat a řekněme, posílat toho nějak mý nebo nějak jako se skupeně, že se je to jako nějakou dobou, že mi přijde, že ty lidi už těch emailů i od všech, jiných dostávají hodně. Takže nástroj na produktivitu tak jako rušíme o něco méně. Takže to je jedna věc, pak je tam celá řada té edukace. Prostě máme na webu business wiki, plno fakt článků, postupů jak jak to ideálně zavízt, děláme každou středu, děláme webinář, jo, což taky hodnotím jako docela kladný bod pro ty lidi, že každý týden tam můžou poslat třeba ty nový kolegy nebo něco takového. takže to jsem si že taky důležitý, a pak máme úplně skvělý tým supportu, bez kterého si myslím, že by ty výsledky a čísla byly taky mnohem slabší, takže v aplikaci je úplně normálně k dispozici chat a ty lidi se instantně nějak ptají a, a můžou, můžou ty věci řešit. Tak, no a pak ten nejtěžší kalibr jsou pak ty meetingy s těma řekněme většíma, kde jako víme, že to je složitější a že jim prostě pomoct musíme, no. A, a taky doporučujeme řadu jako m, projektáků, právě lidí na volný doset, co se zabývají tou produktivitou, či já nevím, Mira Vlach, Renata Novotná a, ta, a takovýhle máme taky jako na webu, jako partnery, tak se snažíme posílat i tady tím správným směrem, kde třeba víme, že no tak sice třeba, nevím, ten daný školy to ne, ne, nepoužívá jenom freel, třeba si tím zavřem dveře, protože jim zavede něco jiného. Ale zároveň je to ta nejlepší služba pro tu, pro tu firmu no. na té druhé straně. No.
0: Nemáte s těma lidmi exkluzivitu? Už jsem se chtěl zeptat, jestli si tady budujete vlastní Google trenéry. <laughs> takže... no, no ne, zrovna teďka teda budujeme Google,
1: uh, teda Google <laughs> partnery, no. ale nevynucujeme si u nich nějakou exkluzivitu. Já si myslím, že by ta firma měla vždycky dostat ten nástroj, který jí vlastně jako nejvíc pomůže na její potřeby. No. A my jsme prostě nějaký. Jo, je tady, Když vezmu nějaký úplně Proti po úplně víc na konci nějakou sofistikovaností, třeba nějaká Jira, kde úplně všechno nastavit, všechno ohnout, dohykovat, dodělat do, do a tak dál.
0: Potřebujete na to tý, tým 20 ajťáků. Ano, jenom. tým
1: 20 ajťáků a tak dva tři školitelé ano. a trošku času. Tak uh, pak vo uh, nějaký ty a, a někdo to prostě potřebuje, jo, tak to jako je, jo. Zas se musíme naléčit čistý vína, ale pak spoustě firem vystačí to, kde jsme my, čili dost projektových, pokročilých věcí, ale pořád v takovém jako jednoduchým balení s nějakým řekněme omezním cílením, třeba řešitel úkolů je tam vždycky jeden, ať prostě hele, tady je jako jasná zodpovědnost jednoho člověka, a ne, že to navalím na celý tým a pak si řekneme, jako, kdo, kdo, kdo byl teda ten špatný, že to neví, bylo to Franta, nebo to byl Karel, nebo Honza, jo. Ale, takže máme tam nějaké věci, snažíme se víct ty lidi za ručičku, že nevím, když mám třeba v týmu málo zdatní lidi, tak jim stačí říct, hele, jenom to otevři, a na té první stránce, na tom úvodním dashboardu máš ty úkoly, které máš řešit ty napříč všema projektama, seřazený podle termínu, Úplně jako paralela s mailovým inboxem. Že jako jednodušší už to mít jako nemůžou, no. Takže pozicujeme se někam sem, ale přesto tam máme jako podporu pro procesy, čili rychle na delegu spousty úkolů, který už mají jako nějaký schéma, nějakých jako checklistů pod úkolů, to, co musí ty lidi splnit, nepřeskočit a tak dále. Plno pokročilých věcí, jako že zadám úkol, třeba nahrát tím obrazovky a tak dále, ale všechno fakt v nějakým jednoduchým package. No.
0: Dokážou ty vaši lidi na tom, na tom supportu produktovým identifikovat to, že ten klient e, nemá třeba mnohdy až tak úplně problém s tím produktem, který nabízíte, ale se svým projektovým řízením obecně? Jo. A pak když ano. Co s tím děláte? Jak to, jak to děláte dál? Doporučíte jo. tam někoho z těch partnerů třeba? No? To
1: určitě doporučíme. Někdy si to třeba beru na starost já
0: a někdy... Je dost nepříjemná komunikace. Ne? Co tak, něco takového řešit s tím zákazníkem. Ne, Podívejte ne má... se, to není úplně ten software... Možná byste si mohli udělat trošku pořádek ve firmě.
1: Ne, já, no, jako, ano, jako vlastně, n, oni to ale vědí, jo. Jako, že no. já jim to kolikrát říkám, jako prostě to, to vám jako nepomůže, firma nepomůže vám nic dalšího, když v tom furt budete chtít mít bordel. Jo? A vybavuju si teď úplně celou, celou řadu lidí nebo firm, kde ty lidi to nemají prostě ve svých DNA, jsou to prostě, já nevím, třeba hodně často kreativní lidi. A je to třeba jednat, ale teď v těch věcech fakt se mít pořádek. Ale on to prostě nedá, on jako prostě, máte nápady, nebo je kreativní, jo, je třeba, nevím, videomaker a něco. Ale on to prostě jako nemá v té povaze a to. Takže znám i takový případy, kde prostě ten člověk si fakt sám za sebe platil toho projektáka a takový, ať je v tom hlavně u nás ve firmě pořád, v mý firmě. Jo, takže jsou tam fakt i ty případy, který to jako takhle vědí. A... My um, pak máme i třeba ten webinář pro ty pokročilí, takže on je to fakt dobrý entry level, že to není jenom Hele Freeho se ovládá, takže klikneš sem a tam, ale jsou tam i dost takový jako obecný rady no, plus to průběžně chodí tím mailem, takže On je to takový mix, ale snažíme se doporučovat uh, samozřejmě ty lidi, kteří jsou tím živení, jsou tam mnohem jako větší profíci, než řekněme my, my máme takový to obecný a tak ale Nevěrovná se to tomu, když já nevím, třeba ta Renata Novotná přijde sem do agentury, do Šerpasu, teď se ti tady bude dívat půl dne pod ruce a tohle vyhodnocovat a, a sedět a říkat, jak to může být vít, jo. nebo Jasný. Dungamrod, nebo, nebo
0: další. No. Jasný. Ještě zpátky k těm webinářům, já se jenom doptám, vy to děláte jako live každý týden, nebo, nebo to máte nějak předtočený a pouštíte to? Je to tak... Takzvaně pololaj. Je to pololaj. <laughs> okay. I tak je to dost masakrná. <laughs> no, ale
1: jako tam fakt každou středu přijde třeba 50 lidí. Hmm. Takže ono to, jako kdyby to nemělo smysl, tak to neděláme. Takže oni tam chodí a většinou je to o tom, že kolegyně to nějak uvede a to, že stará se o to tým supportu. Máte
0: tam připravený lidi, kteří odpovídají na otázky. Přesně tak,
1: odpovídají na otázky, posílají odkazy a pak samozřejmě. Něco ukážu živě, když to dává smysl, Jasně. když se lidi
0: ptají o to. Okay. Uh, na vás je extrémně zajímavá ta práce s těma komunitami. To tady tím, tak nějak jako tím rozhovorem protéká, pro jako taková ta červená nitka. Um, na co vy jste vlastně jako v tom community managementu nejvýzardý? <laughs> tak to je mega těžká otázka. <laughs>
1: No ne, já si myslím, že jako my neděláme cíleně komunitu, nikdo z nás v tom nemá nějaký skill, ale spíš bych řekl jako jiná, že snažíme být fairový dovnitř ven a jsme otevřená firma, takže prostě všichni uvnitř vědí všechno a plno věcí říkáme ven. A snažíme se těm lidem pomáhat, takže třeba něco, co tady nepadlo, třeba další, jenom takový projekt ze skládačky, nakopnit to pro začínající podnikatele, že můžou dostat 50% slevu, na nástroje typu právě Freelo nebo Reynet, když potřebuju CRM, Solidpixels, když potřebuju web, takže docela jako znám už kvanta lidí, kterým to v začátku podnikání obvykle není, není moc financí a takových věcí, tak je to pomůže nasměrovat na správný produkt a ještě ho mít jako za hubičku docela. No. Mm-hmm. A, takže hm, na co jsme rdý, No Spíš na to, že to jako takhle funguje za těch těch, že se nám třeba, já nevím, Nějaké věci nevím nevymstily, nebo že, že nás mají lidi rádi, ale to si myslím, že to je fakt spíš tou soustavnou, jako férovou, otevřenou věcí a, a to, že se snažíme fakt pomáhat tak kolikrát. I třeba když se někdo zaregistruje do a tak první, co tak jako říkáme, jaké jsou tvoje potřeby, já ti vyhodnotím, jestli je free pro tebe to praví a když ne, tak ti prostě pošlu na správný software, protože nepotřebujeme, aby to bylo trápení pro něj. A tím pádem pak i pro nás, nebo aby o nás pak mluvil, že jsem s tím zabil prostě takový času ani mm-hmm. nic. Jo. Takže, ty jo, no, udělal jsem nějaké nějaký, setkání sáskařů, to pak přerušil covid, nebo možná posluchači nebudou Já jsem koukal vědělat.
0: na ten Facebook, a ten tam to furt nějak jako jede, nevím, jestli to moderujete, nebo, nebo to jede organicky, samozřejmě.
1: Jede, jede to organicky, ale nutno říct, že já ještě dělám sás Vegas. <laughs> To je pro zakladatele těch českých sásů takový, tak, takový sásový, sásová dovolená mm-hmm. s, s Hankou Molíkovou z Brna, která dělá v Kentiku. A, tak my je takhle prostě ty foundry pospojujeme a oni si prostě tři dny sdílí přesně ty problémy, bolístky, anebo to, co funguje a tak, a je to skvělé. Teda já zatím jenom byli dva ročníky, ale oba byli, že lidi odjížděli. a tak jako. Hlavně tě další ročník, Karel, prosím. <laughs> Takže spíš je to o takovým a to, dělat, to neděláme jako ty sáskaře, nebo tady to nějak s nějakým velkým zaměřením na zisk, nebo něco takového. To je spíš o tom, tady zlepšovat nějaký ten stav té věci, aby jsme byli konkurenceschopnější třeba proti světu, nebo aby tady prostě byly dobré produkty. A já si, že tím, že se tam ty lidi třeba vyměnějí fakt hromady typů, Ať už k obchodu, k produktu, k něčemu, k infrastruktuře, protože tam fakt se, se jde vždycky strašně pestrá paleta těch těch tak... Uh, už, už mi pár lidí řekla, že díky tomu fakt jako vyroste. Kdybych měl jmenovat třeba Vanda Horáčková z uh-huh. tak ta vlastně na ten první sás Vegas přejela vlastně v totálních začátcích. A teďka jako dva roky. A ona, a ona se tam jako právě pospojovala na ty správní lidi. A, to tam katapultovalo, že jsme spolu pak natáčeli ten podcast pod palubí, tak to tam vlastně i říkala, že jestli něco strašně nakoplo, tak to bylo tohle toho, ale jsem to hrozně rád třeba. Tak na, na to jsem možná hrdý, že to jako někoho takhle posune. A i že ty naše klienty, že dosahují vlastně velkých věcí, tak to není sice práce s komunitou, ale to je asi co bych řekl, na co jsme hrdí, že pak když nám napíšou, že díky nám tyjo, začaly dotahovat ty věci a najednou prostě úplně vidění na grafu kdy zavedli free, tak to jsou strašní strašné odměny, když tohle to pak chodí do mailu, jako ty pochvaly. Takže to, tohle je krev a energie, dožil pak celému týmu. No. Já
0: věřím, vy se u toho tak jako upřímně usmíváte. <laughs> to, to je těžký nevěřit. A kde je váš největší klient teďka?
1: No, jako z pohledu, co tam tvoří, nebo kolik my si fakturujeme. No. <laughs> Asi z jakýhokoliv. <laughs> <to>. <laughs> ne, tak a... Já si pamatuju uh, vlastně na Mazars, což je konzultačka, asi typu trochu něco jako Deloitte nebo tak, hodně se zaměřují na učeníctví a tady ty podobné věci. Tak to vím, protože tam jsem prošel školením, jak v angličtině, jsem v školu, to bylo možná moje první školení, který jsem měl v angličtině, jo, tu jejich anglickou část, tým pak v češtině, větší část těch těch. těch. A těch tam je asi 400 lidí a, a, a tak. Takže to vím, že byl záhul i s tím školením a se vším možným. Takže, to, takže ty jsou asi, řekl bych, no, jedny, jedny z těch větších. No.
0: A ještě, ještě jste i v situaci, že to využívají i ty freelanceri původní. No. Jo? jo? Není to jako nutně jenom... Už na ně, uh... Je
1: to tak, že my už na ně jako nějak extra řekněme, necílíme. Ale těm lidem, který jako vědí, proč a jak to používají, tak to jako sedí skvěle. Když si vzpomenu ještě dál Karel Borovička, s kterým jsem natáčel Freeho TV, tak jim to vlastně perfektně vyhoví vlastně, že si tam rozdělejí ty projekty, třeba co projekt to klient, teď si tam vedou všechny ty úkoly, co do, kdy, kdo, že klient má třeba něco dodat a tak, a když si tam ještě měřím třeba ty náklady, vyfakturuji si to, vlastně boží, protože nemusím si držet v hlavě nějaký fakturace, hodiny, cokoliv. Klienti mají všechny podklady na jednom místě a jako
0: to je vlastně skvělý, no. Když to vezmeme z hlediska nějakých jako inovací té aplikace, toho softwaru, uh, už jsme si říkali, že dostáváte mraky zpětní vazby a žádostí o to, abyste tam doplnili tu a onu funkcionalitu. Uh, Špehujete nicméně, špehujete v úvozovkách. samozřejmě, u, u nějakých konkurenčních nástrojů, vyplácí se vám to, děláte to, nebo, nebo si jedete svoji vlastní hru a moc se nekoukáte do stran? Jo,
1: tak my si jedeme tu naší hru, protože přece jenom ten feedback od těch zákazníků je, teď tady ukazuju, velký úplně jak moje ruce, když mi ten kláč a Té konkurence nikdy nevíte, jestli jim to v konečném důsledku funguje nebo nefunguje, nebo proč to tak má, že mají třeba někde na druhém konci tý aplikace nějaký omezení, tak to museli udělat tady tím způsobem. nebo… Není to tak, je, že byste te... se
0: nechali oslnit nějakou funkcionalitou a ne, 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 zkusili
1: to ne, prostě. Ne, přesně tak, to, to, to neděláme, ale samozřejmě dodám i to B. Ano, podíváme se, jak mají třeba tu věc řešenou, aby jsme si třeba nějak zvalidovali a tak, jo, ale některé konkurence fakt mají těch funkcí, jak jako miliardu a my hmm. víme, že to nechcem stavět na tom, že to bude prostě všude nějaký tlačítko a, a 100 tisíc modulů a tak dále, takže nám, nám je ta inspirace v tu chvíli jako k ničemu, že jo, hezký mají tam ještě, já nevím, vlastní Google Doc vlastně po svým a mají tam ještě tohle a ještě tohle a ještě tohle, ale když tam jako nemíříme, tak nám ta inspirace k ničemu jako není, ale dodávám tobe, podíváme se, abychom jako věděli třeba co podobnou věc jako řeší oni, a je tam samozřejmě plno úplně jako, nevíme zmu kanban nástěnku, no. tak když vedle sebe tady dáme prostě Trello, Freelo, Asanu, kliká něco, tak jako když odzumujeme, tak prostě v konečném sledku všude je nástěnka, na který jsou kartičky, jdou přešoupávat a tak dále, takže ono, ono asi tak. <laughs>
0: Uh, už se vám ozval nějaký mega uh, globální korporát, že si vás chce koupit.
1: To ne, ale už se nám ozvalo jako spousta investorů, no, že by rádi se přidali do týmu.
0: Je to ta tendence, kterou chcete. Ch- máte, máte ambici využívat někdy do budoucna, nebo, nebo fut, fut. Chcete, Nebo si to chcete nechat, takhle se <laughs> tam.
1: No, zatím si to spíš chceme nechat, protože ten projekt si na sebe vydělá, řekl bych, že ty. Těžké časy, co byly na začátku, prostě jak se člověk buduje od té nuly, tak to už jsme překonali nějaký to údolí smrti, nebo jak se to říká, nebo aspoň v to věříme, doufáme. A my tam sdílíme ty hodnoty, ty třeba svobody a tak. A znám zase ty SASový komunity spoustu Famdrů, který si tu investici nechali dát a teď jsou z toho prostě nešťastní. A... Takže, ne, ne, takže... Ne, ne,
0: nesvrbí vás to, když si dočtete třeba o Product Boardu a. Říkáte si uh, 7 miliard dobrých, co bych asi docela uživil? No jako,
1: ono je pak takový ten pohled, jako, kde je tam mes nějakých peněz, kde mi to zlepší kvalitu života, jo, a já si osobně třeba říkám, já jako nepotřebuji nějak víc, ne, že bych byl super bohatý, ale <laughs> mám život v pohodě, s kterým jako jsme všichni spokojení, a není to o těch penězích, je to o t- Čím tráví člověk ten čas, je to rodina, je to ta práce, kterou jako vlastně dělám, a pak jsou tam nějaké ty zájmy, že jo? spánek, tak jako má to větší šanci tyhle ty věci spíš pokazit, protože na mě bude, já nevím, větší tlak, tak doma budu nervní, nebo v práci nebudu dělat v ozovkách to, co mě baví, ale to, že musím reportovat nějaký tabulky a tak. Ale jo, na druhou stranu budu cool, vidím tady ve Forbesu, tady někde, a teď se strhnou ty články, protože to je přece hrozně sexy, že dostat ty miliardy a tak, no. Takže my, my na tohle z toho neaspirujeme, říkáme to vlastně celých sedm let, už jako u nějakýho prvního rozhovoru, když byl, pro, tuším, pro ty internety, nevím, jestli to funguje, tak už tam vlastně v prvním, druhém roce, tak šli stejný otázky a furt
0: tady stejná, stejná, já, já, stejná mysl, já myslím, že ten Peter, který vám tu ot- otázku dával, tak je v Čekranči teďka. Mám jo, jo, jo. Ty internety jsou zakonzervovaný teďka. Aspoň mi to tak přijde, jestli, jestli ne, tak se omlouvám. V tom případě s tím něco dělejte. A, tak a, a, to, jsou, a, to se hrozně dobře poslouchá. Vy to musíte nějakým způsobem jako propisovat i do a, přístupu k náboru do té firmy, že Jakým způsobem si tam máte? Máte nějaké jako pravidla pro to, koho si do té firmy pustíte? No, a, jak, a jak to kontrolovat, koho bych, si do té firmy
1: pustíte? Já bych chtěl říct, že tam máme na to strašně skvělý procesy, to byste, a tak. Ale v konečném důsledku je to stejně o tom, že s těma lidma jako sedíme, zatím pořád to děláme, je nás teďka, pro kontext je nás teďka zhruba 30. A furt my tři zakladatelé tak minimálně dva, s tím novým člověkem sedíme a snažíme se prostě rozklíčovat, jaký on je z hlediska nějaký osobnosti, z hlediska toho, jaký má hodnoty a tak. A to chceme pak přenášet jako člověk člověka, chceme pak přenést jako do týmu, že my děláme kvartálně, retrospektivy úplně jako all hands, celá, celá firma. A takže si dáváme ty červený, zelený lepíky, to se daří, nebo to potřebujeme zlepšit a tak si to všechno říkáme otevřeně, především. Já jsem hrozně rád, že po každý tam fakt ty lidi lepí ty zelené lepíky. Já se vždycky tak těším do práce, jsem hrozně rád za ty lidi, co tady jsou a tak. Takže hmm, je to o tom vnímání. A zároveň musím říct, samozřejmě, nenabrali jsme vždycky jenom jako super to, taky jsme třeba za, za, za ty roky se s někým třeba loučili a tak. Hmm. Takže je to. Podle mě je to strašně těžký. Čím dál tím víc jako do toho HR, člověk jako proniká, tak zjišťuje, že to je tak jako čím dál tím víc těžší někde. Jo? Ale, ale zároveň se snažíme o dobrou firemní kulturu, že třeba lidi mají uh, tři hodiny na sport, které si vlastně vykážou že pracovali, protože to není jenom, že bychom říkali, že nám jde o zdraví a dělali pro to nic. Hmm. Takže, takže se snažíme ty lidi co nejvíc motivovat, ať se hejbou, ať si zvedají stoly na stání a takovéhle věci. Takže nevím, kam jsem s to odpovědí. Vlastně jsem firemní kultury, jaká byla otázka.
0: No jakým způsobem, jakým způsobem hledáte ty lidi, jakým způsobem si tam uh, jo, jo, jo. Uh, hledáte ty vhodný fity k sobě. No, takže
1: konečný, konečný uh, jako nějaký koneční rozhodnutí je hlavně ten pocit. A většinou si bereme i člověka z toho oddělení, kam má teda ten člověk nastoupit. Jo. Takže,
0: když... takže Takže není to tak, že. že jak to mají některé firmy, to znamená neustále otevřené uh, univerzální pozice, bavíme se vlastně jako s tím člověkem, který chce u nás dělat a potom si ho někam jako šoupneme podle toho, co nám z toho vyleze. Nabírá to na konkrétní pozice. Na, na konkrétní tak. pozice přesně tak
1: a je tam vždycky ten člověk a pak máme, Samozřejmě jsme se v minulosti nechali nachytřit, takže máme nějaký set otázek třeba, který se zeptáme teda vždycky podle toho checklistu, jako aby jsme něco navnímali, co, co, to, co potřebujeme tak se ještě snažíme doptat na nějakou referenci a ně, ně, někam si zavolat, jestli to opravdu je tak, tak jak to bylo. No.
0: To jsem myslel, že jsou normálně urban stories, že někdo volá na referenci. <laughs> ne, fakt to děláme a, a dobrý by. Super. Uh, co vy, Frilo, a nějaká budoucnost? To je taková klišé, otázka <laughs> hodně, že? Uh, ale zajímá mě to, kam, kam to… Uh, kde se vidíte za, za rok, za dva?
1: Uh, teď bych měl říct, jak
0: máme rozjetý okr přesně víme, kde za ty
1: dva roky budeme, ale nevíme to. Ale víme, že. ani nečekám, že byste to věděli. Mm.
0: Spíš mě zajímá taková nějaká jako touha, jo, kam, jo, kam jo. byste to chtěli dostat, ať už jako firemní kulturou, firmou, jako takovou mm. výsledkama, pocitem, emocem.
1: Ne, Tak my se teď aktuálně snažíme o expanzi do zahraničí, Španělsko, rumunsko, teda bych byl nějaký konkrétní, ta naše, Více, stra... tev, tev. Ta, ta naše strategie je postavená na tom, že to v těch zemích chceme lokalizovat a přizpůsobovat to pro ten daný trh. A, a jako třeba tady v Čechách, že často častokrát říkají, že no, to je fajn, že to je v češtině, že jsem si mohl pustit český video, tak to stejný se snažíme implementovat do těch dalších států, aby, když samozřejmě angličtina v dnešní době by neměla být problém, tak... Těm to kolikrát příjemnější je. Takže teď se snažíme o expanzi tady do těch dvou států. Kdybych měl říct výhledové, tak určitě by bylo skvělý být viditelný, nějaký, já nevím, třeba top ten nástrojích, co se týče, já nevím, třeba tady po Evropě, po světě. jste
0: Španělsko, Rumunsko mm-hmm. a prezident na tyhle dvě země. Já jsme si analýzu. Jo. <laughs> no, koukali jsme,
1: jaká je tam jako konkurence, jak je ta země bohatá, nějaký takovýhle. Kde mají největší problémy s produktivitou, že? Já
0: jsem si říkal, že to bylo
1: Jo, tak je potřeba ty Španěly maňána trošku srovnat. <laughs> a, takže, takže tam jdeme cestou, že máme lidi z těch zemí. A španěla, vlastně pro Španělsku máme dokonce dva lidi a v Rumunsku máme jednu kolegyni, která jsem přejela na Erasmus a už se rozhodla, že se vracet nebude. Takže to je asi tady ta naše vize. A v Čechách samozřejmě chceme být Ideálně prostě volbou číslo jedna, když někdo bude řešit nějaký úkoly komunikaci v týmu, tak… Uh-huh. A zůstat pořád jako nějaký jednoduchý, aby prostě se ty lidi neviděsili, že potřebují třídenní školení, než si můžou založit úkol.
0: <laughs> no tak já i věřím, že všichni ostatní posluchači budeme držet palce. Uh, Děkuji Karle, že jste se stavil, do to příjemný rozhovor. A já se vás zeptám na to úplně poslední, na co se ptám úplně každýho, to znamená ty obligátní tři věci bez kterých se neobejdete ve své práci. Už se bál, že naštěstí tu otázku nestíhnem.
1: Ale dobře, to no jakož to sfrýla, tak bych měl říct úkoly a procesy, no, že jasně, jo? Jasně, pak to jsou skvělí kolegové, což teda než bych je nazýval nástrojem, jo, ale ve své práci si, si to bez nich nedovedu představit. A třetí věc bych řekl s skvělou ženou. A vlastně dceru. Protože když je doma klid a perfektně to funguje, tak právě když člověk pracuje, tak se na to může soustředit a v hlavě je ten pořádek stejně jako v úkolech a, a je to skvělé. Takže já věřím, že si to Katy pustila. Díky tomuhle to zjistím. Super. <laughs> a jsou to asi ty tři věci, co bych, co bych teda řekl.
0: Děláte to dobře, zdravíme, zdravíme Katy. a. A jenom takové porotknutí už ty ženy, manželky začínají převažovat nad notebooky a telefony, takže je to na dobré cestě. <tějí> <Děkuji za to. tějí> Mějte se krásně, přátelé, uslyšíme se zase za dva týdny u dalšího WebTobstock podcastu. Mějte se prý.